0: Je vous, je vous regarde vous donc caméra. Ouais. C'était une superbe aventure, un très beau cadeau, mon roman hors de moi, quand il est sorti aux états unis là, Le lendemain, il y a eu une critique du New York Times qui disait que ça ferait un très bon film. Et aussitôt, tous les producteurs ont appelé. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais voilà. après, ça a mis cinq ans à se faire, c'est très long. Et ça s'est fait avec Liam Neeson, Diane Kruger et Bruno Gantz, notamment. Et c'était... Un superbe film, j'en parle d'autant plus librement que c'est pas moi qui l'ai écrit. Et j'ai juste euh, fait un petit retravail dessus à la demande de Lyell Nisson qui trouvait qu'on s'écartait un peu du roman à un moment. Mais il euh, y a eu une trahison euh, très très bénéfique, c'est qu'au lieu de se passer à Paris, comme Paris avait, la ville de Paris avait refusé euh, qu'on pète un pont pour euh, faire tomber un taxi dans la Seine, ça s'est tourné à, à Berlin, ce qui a permis d'avoir le merveilleux Bruno Gantz. Il était très proche. Le, le film a réussi à être un, un vrai film d'action, plus que, que l'avait été le, le roman, mais d'action psychologique aussi. Et, de, et Liam la Nison avait à la fois la finesse, la robustesse, la fragilité et euh, le côté terriblement attachant euh, qu'il fallait pour le, pour le rôle. Je n'imaginais pas ses traits, je n'imagine pas un acteur quand je, je crée un personnage, mais il était plus que compatible et c'était un très beau cadeau. C'était une nécessité vitale d'écrire pendant le confinement et d'écrire sur cette période. C'est-à-dire de reprendre mes armes, qui sont les armes du romancier, de prendre mon papier et mon stylo pour raconter une autre histoire que ce scénario qu'on nous imposait. Ce scénario de fermeture, de repli. Euh, et j'avais besoin d'un narrateur qui nous fasse sortir de tout ça. Et c'était un sans-abri en euh, qui je me, suis, je me suis glissé à ce moment-là, un sans-abri qui profite du confinement pour se reconstruire pour retomber amoureux euh, et, et pour peut-être trouver une solution à, à la pandémie euh, grâce à cela. Alors, à Tintin, c'était bon, comme, euh, comme Astérix, euh, les, les passions et comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de baumes et d'adultes. Et lorsque les producteurs de Tintin et le Temps du Soleil m'ont demandé de. De faire la version française sur les producteurs flamands, ça a été créé en Flandre. Euh, voilà, moi qui avais travaillé juste avec Michel Legrand avant pour le passe-muraille et ensuite pour l'Opéra Dreyfus, je me suis glissé dans, la, dans cette musique assez formidable aussi et cette mise en scène qui est la mise en scène la plus pharaonique que j'ai vue avec des. Avec la vraie gare de Moulinsard, avec un vrai train, avec des centaines de litres d'eau pour la, pour la Grande Cascade. Et le, le spectacle créé à Charleroi devait être créé à Paris. Et puis il a été escroqué par le producteur parisien euh, qui en fait s'est fait payer pour une salle qu'il n'a pas construite. Et, mais on a bon espoir de, de remonter un jour à Paris. On avait vendu 200 000 places qu'il a fallu rembourser. Je me suis présenté pour des raisons vraiment euh, affectives, euh, notamment lorsque Félicien Marceau, euh, que je connaissais depuis ma première pièce qu'il était venu voir, et qui était vraiment un, pour moi un auteur merveilleux et un, un ami incomparable, un homme d'une liberté d'esprit d'un humour merveilleux. Euh, on m'a dit un jour, « Vous savez que j'aimerais être encore de ce monde quand vous vous présenterez à l'Académie. Je sors de chez mon médecin et il vous conseille de ne pas trop tarder. » Là, j'ai fait ma lettre de candidature, je ne pouvais pas passer à côté. Et la deuxième fois, c'était pour le fauteuil de Félicien Marceau. Et là, il y a eu une élection blanche, autant de voix, durant que pour moi. Donc, c'était là vraiment des, des urgences humaines, je dirais, des nécessités affectives. Et voilà, le jour où j'aurai à nouveau une nécessité de ce genre...